0: Pozdrav svima, ja sam Marijana i dobrodošli u moj podcast Marinarom sitnice upravljanja. Ono što vam ovom prilikom želim napomenuti je prenijeti moje nekakvo dosadašnje iskustvo i znanje vezano uz upravljanje organizacijama, odnosno staviti fokus na model kriznog upravljanja i ponuditi nekakvo moje viđenje pet koraka koji možda mogu pomoći vama da sami odredite svoj način što bi vam najbolje odgovaralo i da se što prije zapravo svi mi, odnosno cijelo naše društvo, izvućemo iz krize. Kriza je svaki nekakav izvanredan i neočekivani događaj koji uvodi nemir u društvo, odnosno u, u organizaciju. S obzirom da ovom prilikom pričamo isključivo o upravljanju organizacijama, biti fokusirana isključivo samo zapravo na te nekakve organizacijske termine. Kriza utječe i na zaposlene, utječe na pojedince, znači zaposljene kao ljude, odnosno kao osobe. Otječe na cijelu organizaciju, ostavlja e, probleme, odnosno posljedice na organizacijsko poslovanje. I samim tim zapravo ostavlja posljedice i na društvo. Kriza najčešće nastupa iznenada i postaje slijed za, postaje zapravo okidač za slijed naglih promjena unutar organizacije. Znate, ono kad se kaže da zlo ne dolazi samo, eto, tako je zapravo sad ispalo da je jedna kriza potaknula lančanu reakciju i slijed mnogih drugih manjih ili većih kriza, odnosno tih nekakvih naglih promjena koje utječu na organizaciju. Što sve može utjecati na krizu? Pa zapravo to su sve nekakve aktivnosti koji smo trenutno svjedoci, a nekakve dodatne manje krize izazivaju zapravo probleme oko raspodjele resursa, oko financija oko dostupnosti robe i materijala, probleme sa tehnologijama i može dodatno izasvati ukoliko dobro ne uspostavimo sustav probleme vezane uz upravljanje ljudskim resursima. Što je krizno upravljanje? Zašto bi zapravo izrazila i nekakav dodatan element upravljanja, odnosno krizno upravljanje? isključivo iz razloga što upravljanje kriznim situacijama se značajno razlikuje od funkcioniranja u nekakvim normalnim uvjetima. Sve odluke se trebaju donositi brzo, moramo djelovati jako brzo i moramo biti svi spremni, odnosno na brzo prilagođavanje promjenama, odnosno dodatnim novim e, aktivnostima, Odnosno, opet s druge strane u izmijenjenim radnim uvjetima. Upravljanje, samo smislu je rješavanje nekakvih situacija na zadovoljavajući način. A krizno upravljanje je opet zadovoljavajuće rješavanje tih nekakvih izvanrednih situa- situacija. Zašto nam je nužno? zato da spriječimo i loše i negativne ili eventualno moguće katastrofalne ishode. E, što se tiče u idealnom slučaju krizno upravljanje, znači krizno upravljanje je nešto što mi možemo unaprijed planirati, što možemo pokušati predvidjeti, za što se možemo, odnosno biti trebali unaprijed i pripremiti. Vezano u situaciju u kojoj se svi sad nalazimo, krizno upravljanje mora biti smjereno na saniranje, odnosno na rješavanje postojećih problema u kojima smo se našli. Idealno trenutak za, za donošenje nekakvih odluka e, mora biti odmah i moramo zapravo se odmah potaknuti na Promjene. Zašto je to nužno? Iz dva ključna razloga. Zato jer svaka organizacija zapravo se temelji na zaposlenima. Ako se zaposlenima ne rukovodi, inače i u normalnom funkcioniranju, kad nema nikakve krize, nužno je držati sustav, odnosno zaposlene, pod... kontinuiranom komunikacijom, jer bez komunikacije unutar organizacije bilo u normalnim vremenima, bilo u kriznim uvjetima, nema jedinstva. A jedinstvo je u kriznim uvjetima izuzetno važno, taj poticanje tog nekakvog timskog duha, odnosno prilagodbe novim uvjetima, a to se samo može sa dobrom komunikacijom. Uspostava sustava je zapravo nužna zato da pružimo mogućnost upravi za pravodobno donošenje točnih i brzih odluka, odnosno osigurati prepoznavanje signala bilo kakvih promjena, bilo promjena unutar ove postojeće krize ili mogućnost naslučivanja novih kriza Svakako je izuzetno bitno postaviti sustav koji omogućuje prepoznavanje bilo kakvih nekih dodatnih izvanrednih elemenata, odnosno nužno za pokretanje izvanrednih mjera. Krizno upravljanje se uvodi iz jednog jedinog ključnog razloga da osiguramo opstanak organizacije, odnosno da je zadržimo jedinstvo i da osiguramo zapravo dosljednost ugleda, odnosno poslovnu stabilnost. Sljedeći razlog je da osiguramo zdravlje i sigurnost za da osiguramo integritet imovine i sustava, mir, prisebnost i motivaciju te da povećamo produktivnost. Nema zgorega ako organizacijom uslijed bilo kakve krize za vlada panika rasulo i dezorganizacija, odnosno da poslovanje zagubi, izgubi nekakav smjer djelovanja. Kako to možemo osigurati? Pa to možemo osigurati zapravo na jedini ispravan način koji sam ispomenula, a što zapravo znači sustav, a to nam je formiranje, formiranje plana. Plan Dobar krizni plan možemo uvesti kako bi znali prepoznati i rješavati bilo kakve rizike koji će nam se naći, koje nam se stavljaju zapravo na put kako bi omogućili brzo djelovanje, smanjenje osjećaja izgubljenosti, nekakav očaj i otklanjenje sumnje za odnosno zadržati povjerenje za u vodstvo odnosno u upravu upravljanje u organizacijom u vrijeme krize ili vrijeme kad kriza nastupa bez plana stvara rizik gubitka kontrole a to je put u još veću krizu kako definirati krizni plan pa najprije moramo zapravo znati što nam je cil što mi želimo sa tim ovoga kriznim planom postići. Idealno je imati unaprijed pripremljeno nekakve smjernice što je doluše vrlo rijetko i što u ovoj situaciji zapravo ni ne možemo na taj način djelovati, no međutim ono što nam je važno je da cilj kriznog upravljanja ne bude odnos dobrog i lošeg, nego da loše ne postane još gore. Koji su nam dijelovi, sastavne dijelovi plana kriznog upravljanja? Najprije potrebno je da diagnosticiramo krizu, odnosno što sve za nas, odnosno za našu organizaciju u ovom trenutku znači kriza. Da li je to samo nedostatak resursa, da li je to samo uh, loša komunikacija, Znači, nisu sve organizacije istom krizom jednako pogođene. Znači, potrebno je razmoteti što konkretno za nas znači kriza, koje sve utjecaje na sve organizacijske resurse ima ta kriza i koji su trendovi koje, koje trenutno uh, ima poslovanje, odnosno aktivnosti, u naše organizaciji. Zašto je to važno? Zato da bi adekvatno mogli pokrenuti i procese komunikacije i procijeniti naše rizike i ono što je najvažnije, poduzeti nekakve mjere koje će spriječiti razvoj daljnje krize, odnosno tih nekakvih pet koraka koji će nam pomoći u izlasku iz Krize. Nakon što smo diagnosticirali sve što za našu organizaciju predstavlja kriza, znači što je kriza, moramo uspostaviti aktivnosti i procese komunikacije koje će omogućiti i upravi i zaposlenima razumijevanje događaja koje su doveli do krize i sve ono što je bitno da kroz komunikaciju potaknemo i usvajanje promjena i zapravo usvajanje cijelog plana i rješavanje same krize. Sljedeća stvar je zapravo koju kroz komunikaciju moramo izuzetno naglasiti, a to je poticanje nekakvog smisla hitnosti, da sve ono što se odluči, sve one odloke koje se donesu, da se moraju brzo i izuzetno hitno realizirati Samo da stavim razliku, osjećaj hitnosti nije stvaranje panike, nije poticanje nekakvih bespotrebnih aktivnosti, već je samo stvaranje nužnih mjera i zahtjeva koje su potrebni za sprečavanje rješavanja krize. Sljedeća stvar je Procjena rizika. Mnoge organizacije koje danas imaju i uvedene sustave bilo da se radi o iso normama ili prehrambene organizacije ili organizacije iz sektora farmaceutike, biomedicine ili da uzmemo samo zaštitu na radu. Znači, svaka od tih aktivnosti posjeduje nekakvu metodologiju za procjenu rizika. Nama je procjena rizika. u upravljanju krizom izuzetno bitna da bi znali procijeniti sve, ono što, sve one rizike koji mogu proizaći iz krize, iz poslovanja, iz nedostatka resursa, iz loše komunikacije, iz gubitka tržišta, bilo kojeg segmenta koje, koje poslovanje u kojem se poslovanje pogođeno krizom nalazi. Dakle, procjeno rizika i metodologija su stvar izbora. Ono što vam je u ovom trenutku najjednostavnije, ali ono što je bitno je zapravo prepoznati sve elemente, odnosno sve moguće rizike koje nam se mogu pojaviti usljed utjecaja bilo kojeg elementa krize. Postoji jako puno ovaj metoda za procjenu rizika, nama je bitno odabrati onu najbolju. A smjernice upravljanja rizicima, odnosno taj nekakav osam dio na koji način mi to možemo provesti. Ja često puta spominjem i zapravo mogu pružiti podršku oko uvođenja i primjene, procjene rizika koji su nužni za organizaciju. Sljedeća stvar koja nam je sastavni dio plana kriznog upravljanja je zapravo priprema relevantnih scenarija. Opet napominjem, nisu sve organizacije iste i ne funkcioniraju sve organizacije na jednak način, stoga je izuzetno važno za svaku krizu, odnosno za sve ono što utječe negativno na našu organizaciju, pripremiti relevantni scenariji. Nisu svi scenariji isti, nisu ni sve mjere saniranja posljedica krize, krize iste, već je stoga potrebno za svaku određenu smjernicu ili utjecaj rizika koji, na, ko, koji može uh, biti uzrokovan krizom potrebno pripremiti poseban scenarij. Zbog čega je bitan scenarij? Upravo taj scenarij određuje postupanje naših zaposlenika kad se nađu u točno određenoj izvanrednoj situaciji u kojoj se nisu našli prije scenariji definiraju i aktivnosti i način komunikacije i postupanje i donošenje odluka upravo smjerom smanjenja negativnih posljedica odnosno sanacijom nastalih šteta bilo za organizaciju, bilo za ljude, bilo za imovinu. Sve odluke treba donositi brzo. Razina pripravnosti mora biti visoka, te moramo osigurati smirenost. Ništa ne smije biti prepušteno, ni slučaj, ni nekakvim pretpostavkama, niti podrazumijevanju, odnosno svi detalji trebaju biti jasno određeni bez ikakvog skrivanja ili zataškavanja bilo kakvih informacija. Svaka takva aktivnost skrivanja, ili zataškavanje ili uskračivanja dostupnosti informacija može biti u nekoj mjeri ili katastrofalna ili još uh, s dubljim posljedicama nego ova u koje se trenutno zapravo organizacija nalazi. Spremnost na promjene je ono što je potrebno posebno naglasiti, mora biti izuzetno visoka. Zapravo u ljudskoj prirodi Sklonost promjenama je izuzetno mala i to je upravo ono u čemu je prednost organizacija koje već posjeduju nekakve certifikate kojima su zapravo promjene sastavni dio poslovanja gdje su kontinuirano usmjerene na primjenu nekakvih novih modela i načina poslovanja odnosno prilagodbe nekakvim smjernicama, uvjetima, zahtjevima, certifikata, certifikata, bilo čega trećega. Dakle, promjene su nužne. Promjene moraju biti brze, moraju biti dosljedne i moraju biti temeljene na planu, odnosno na tom scenariju koji organizacija određuje vezano u smjer u kojem kriza se kreće. Eto, naveli smo osnovne elemente koji su nužni za formiranje dobrog, plana, dobrog kriznog plana. A sad bi u sljedećem dijelu htjela ukratko se osvrnuti na pet koraka koji su povezani zapravo u našem planu koji možemo pripremiti za izlazak iz krize. Prvo spomenuli smo prvi korak, dakle, nas želi informirati o vrsti krize, odnosno o fazama krize. Svaka kriza mora imati svoj scenarij. Oni su međusobno različiti, ali svaka, svaki od njih može imati nekakve jedničke elemente. Samu krizu možemo podijeliti dakle, na nekakve Upravljanje krizom krizo možemo podijeliti na nekakve tri metode. Prvo je responsivna metoda rješavanja krize koja zapravo e, znači priprema svih elemenata kriznog plana prije nastupanja krize gdje su njezini osnovni dijelovi, znači priprema e, mogućih znakova upozorenja Sljedeća faza je procjena rizika i aktivnosti za umanjenje posljedica koje nisu nastupile, a koje mogu nastupiti, spremnost na odziv, pojave krize i testiranje samog odziva. Dakle, za ovu fazu, responsivnu metodu, je potrebno napomenuti da... Uvjeti su normalni. Kriza još nije nastupila, ali planiramo i procjenjujemo i pripremamo spremnost za oziv na krizu ukoliko se pojavi. Ono što je najvažnije za ovaj dio je reći da je testiranje i vježbe su izuzetno važne za pravilno funkcioniranje u slučaju pojave bilo kakve krize. Pojedine grane industrije imaju izuzetno mnogo uh, primjera gdje pojave, odnosno di spremnost na odziv se testira vježbama. Bilo povlačenja opoziva proizvoda, bilo vježbe evakuacije, bilo, bilo kakve druge vježbe. Uh, pripreme namjerno nekakvih izvanrednih situacija mogu dokazati dodatno spremnost ukoliko se stvarna situacija, odnosno stvarna kriza pojavi. Sljedeća metoda je produktivna metoda rješavanja krize i ona se zapravo pokreće ukoliko shvatimo da se kriza pojavljuje. Dakle, proaktivna metoda se sastoji od upozorenja koje smo pravodobno prepoznali. Procjenu rizika koju smo pripremili za krizu koja dolazi i odgovor na izvanredno stanja. Znači, proaktivna metoda nam govori o tome da kriza shvatili smo da kriza nastupa i da odmah krenemo djelovati sa svim onim akcijama i pripremljenim scenarijima koje smo testirali i verificirali, krećemo odmah s njihovom primjenom kako bi spriječili bilo kakve negativne i neželjene posljedice na našu organizaciju. Upravo to što smo bili spremni i što smo shvatili da kriza nastupa, počeli smo odmah djelovati. Prepoznali smo sve signale znakove, napravili smo procenu utjecaja na sve dijelove poslovanja i počeli aktivno primjenjivati mjere kako bi spriječili nastalu štetu. Sljedeća metoda je metoda oporavka od krize. Dakle, ovo je metoda koja govori da je našu organizaciju kriza zatekla nespremno opća mobilizacija resursa, svaki scenarij koji pokrećemo mora biti pod kontrolom. Svaka mjera za oporavak mora biti jasno određena, isključivo iz razloga da sve štete koje su se pojavile budu sanirane i da smanjimo utjecaj tih nastalih šteta na poslovanje. Nakon što mi odgovorimo na nekakvo izvanredno stanje, imam, prelazimo u fazu oporavka. Oporavak znači povratak u normalne aktivnosti pod normalnim uvjetima. Također je potrebno detaljno napraviti analizu situacije i rezultata te primijeniti korektivne mjere kako bi spriječili bilo kako ponavljanje iste ili slične situacije. Dakle, u ovom prvom koraku, kojeg je, znači moramo procijeniti u kojoj fazi je naša organizacija, odnosno u kojoj fazi se nalazi organizacija i u kojoj mjeri je kriza zatekla našu organizaciju. Jes kriza dolazi, još nije stigla za našu organizaciju, je nam je kriza zapravo stigla? ili smo totalno pogođeni se našli usred krize totalno nespremi nepripremljeni i zapravo ne znamo naći pravi način kako se snaći i početi djelovati e, u vidu rješavanja posljedica krize. Dakle procjena utjecaja krize na poslovanje je samim tim da procijenimo koje su sve aktivnosti odnosno poslovo, aktivnosti poslovanja unutar organizacije zahvaćene krizom i što je sve bitno poduzeti kako bi adekvatno mogli pripremiti mjere za rješavanje. Dakle, drugi korak je poduzimanje mjera za rješavanje krize. Da bi uspješno pripremili sve mjere koje su potrebne Moramo znati u kojoj nam su fazi organizacija i kriza. A to je ovaj prvi korak kojeg smo, sam spomenula. Znači da znamo koju, koja vrsta kriza nas je pogodila i da znamo u kojoj fazi se nalazimo. Da bi adekvatno mogli pripremiti sve mjere. Mjere koje planiramo provesti i provodimo moraju biti razmjerne utjecaju krize. Mjere, što su mjere? Mjere su zadaci s rokovima i odgovornostima, planirane i procijenjene po završetku, jesu li bile učinkovite ili ne. Znači sve mjere koje donosimo moraju biti jasno određene, smislene i strukturirane da on zapravo budu namijenjene e, za poselnicima koji moraju postupati. Ako sumire aktivnosti, ne znam, tekstovi stranica koje nisu decidirane, jasne i precizne, precizne samo dovode do dodatne pomutnje, panike i neorganiziranosti. Izuzetno je važno prilikom donošenja svih mjera da budu kratke, jasne, totalno određene i precizne prema ciljevima koji se žele pustići s tim mjerama. Kao, kao što sam spomenula na početku, dakle, taj nekakvi cilj zašto pristupamo rješavanju organizacijske krize, odnosno kriznom upravljanju, mora biti točno određen. Njega odredimo nakon što smo odredili opsek i vrstu krize koja nas zahvaća i što želimo sa tim kriznim upravljanjem Postići, a realizaciju cilja zapravo uspješno pristupamo realizaciji, dakle primjenom tih mjera za rješavanje. Da bi naše mjere bile uspješne, odnosno da bi sve one aktivnosti koje određuju te mjere, koje su zapravo uključene u mjere, moramo odrediti odgovornosti i uloge svih zaposlenika koji su dužni primjenjivati te mjere. Zašto je to važno? Zato što zaposlenici su u normalnim radnim uvjetima i u normalnim okolnosti imali određene zadatke i aktivnosti po kojima moraju postupati. Ukoliko, dakle, se pojavi situacija sa izvanrednim okolnostima, mi moramo odrediti dodatne odgovornosti i uloge za zaposlene kako se ponašati u toj izvanrednoj situaciji. Da bi cijela priča funkcionirala, zapravo najbolje je uspostaviti krizni tim. Zapravo da se točno odredi ko je zadužen i za donošenje odluka, za postupanje i za kontrolu da bi upravljanje kriznom situacijom na kraju i dalo konkretan rezultat, odnosno da bi postigli cilj koji smo si zadali zašto ulazimo, odnosno što želimo postići sa tim kriznim upravljanjem. Nužno je dakle, zadržati i motivaciju i pozitivan stav, iskrenost u komunikaciji te osigurati stabilnost situacije. Osim odgovornosti, potrebno je još odrediti i zadatke koje zaposleni dodatno moraju rješavati kako bi zapravo svi zajedno doprinijeli izlasku iz krize. Tu je ključnu ulogu ima proces ljudskih resursa. Zašto? Jer raspolaže sa svim kompetencijama, zapravo sa matricom kompetencija svih zaposlenika sa znanjima i vještinama koje svi zaposleni u organizaciji posjeduju i može biti velika pomoć upravi, zapravo u formiranju tog kriznog tima. Spomenuli smo da je krizni tim vrlo važan jer rukovodi i kontrolira kompletnom situacijom upravljanja krizom. Krizni tim su članovi uprave i ostali ključni zaposlenici dakle, koji posjeduju odgovarajuća znanja i kompetencije za rješavanje određenih izvanrednih situacija. Krizni tim postavlja prioritete, provjerava informacije i brzo donosi odluke, kontrolira primjenu plana i donosi izmjene. Uprava može biti krizni tim naravno ukoliko ima znanja u funkcioniranju cijele organizacije ako je dovoljno duboko uključena u sve procese. Ukoliko nije, onda je najbolje uključiti sve one zaposlene koji posjeduju znanje i iskustvo u upravljanju i procesima i zapravo servisirati upravu sa svim informacijama koji zapravo su na toj nekakvoj ili vertikali organizacijske komunikacije. Također bi spomenula da je potrebno u krizno upravljanje uključiti sve Službe, odnosno odjele i sektore u organizaciji za doprinos idejama i planovima za oporavak od krize. Oni koji su na toj nekakvoj prvoj liniji izvršenja organizacijskih aktivnosti zapravo imaju najbolji uvid u cijelu situaciju na tzv. tim nekakvim prvim crtama obrane organizacije od krize. Naravno da je vrlo važno zadržati fokus, fokus na bitno, ostati priseban i obavljati sve zadatke u cilju rješavanja krizne situacije. Naravno, da pa ne moram ni posebno spominjeti, da je izuzetno važno držati se plana. Krizna komunikacija kao četvrti ključni korak Dakle, prvi korak je, spomenuli smo, prvi korak upravljanja, odnosno donošenja plana je prepoznavanje vrste krize, odnosno procjena tih nekakvih faza i metodologija gdje se naša organizacija nalazi, odnosno kolike je utjece krize na našu organizaciju Drugi korak je donošenje mjera za rješavanje krize, odnosno konkretnih aktivnosti i postupaka kako izaći iz krize. Treći korak je dodijeliti odgovornosti i uloge za sve aktivnosti koje su obuhvaćene mjerama kako bi držali proces kriznog upravljanja pod kontrolom i zadržali nadzor i sve aktivnosti u fokusu. Četvrti dio, dakle četvrti korak je krizna komunikacija. Zašto je to bitno? Cilj krizne komunikacije je zaštita ugleda organizacije i održavanje brenda. Krizna komunikacija je vrlo bitna prema unutra, znači po toj Organizacijskoj i vertikali i horizontali ali je još bitna. E, prema, e, dakle prema komunikaciji izvan organizacije. Ono što je najvažnije iskomunicirati je taj organizacijski brend. Brend je najvažnija imovina organizacije i osigurava budućnost poslovanja što je izuzetno važno uključiti u plan očuvanja uču, brenda. Bez obzira, jel' u tu eksternu komunikaciju, znači kriznu komunikaciju očuvanja brenda, se uključuju i marketing, i odvjetnici, i certifikacijske kuće. Dakle, svi oni koji mogu promovirati vrijednost i organizacije i brenda. Zašto? Zato iz jedinog ključnog razloga da se zadrži povjerenje tržišta. Pojavnost organizacije mora biti izuzetno velika i nikako se ne smije organizaciji, e, ugasiti. Dakle, sve ono što može do, da bilo koji način doprinjeti i većoj stabilizaciji i jačanju brenda, odnosno a ono što je posebno ključno, i važno na, naglasiti dakle povećanju prodaje u bilo kakvoj vrijeme krize bilo kakvi problemi svaka organizacija nastupa i pozitivno i djeluje proaktivno je jedini način osiguravanja opstanka krizna komunikacija dokazuje da unatoč tome što je našu organizaciju zadesila kriza, smo zapravo sposobni se sami iznutra potaknuti na promjene, dovesti do stvaranja nekakvih novih ideja, novih mogućnosti, novih prilika i zadržati poslovanje koliko toliko stabilnim i osigurati nekakve elemente ili zakrenuti iznova ili za nastaviti tamo gdje smo prije nastupanja krize, odnosno kriznog upravljanja, stali. Izuzetno je važno, još jedno bi ponovila, tu kriznu komunikaciju potaknuti apsolutno sa svim zainteresiranim stranama i sa kupcima i sa dobavljačima i zapravo sa svom zainteresiranom javnošću da stavimo do znanja da smo se sposobni nositi sa svim izazovima koje ova kriza ili neke sve sljedeće koje nam možda mogu doći, smo se sposobni dakle, nositi i postupati i zadržati tu nekakvu stabilnost, a samim tim i povjerenje organizacije. Edukacije su zapravo peti korak koje moramo poduzeti kako bi uspješno izašli iz krize. Zašto edukacije? Zato jer edukacijama potičemo osviještenost za posljednika. E, mož, mogu zapravo sve organizacije koje imaju, opet ponavljam, neki od uvedenih sustava, mogu pristupiti e, sustavnom planiranju edukacija, bilo interno, bilo vanjsko i na taj način osigurati dosljedno rješavanje ovih izvanrednih uvjeta, odnosno svih izvanrednih aktivnosti koje, u kojima se organizacija nalazi. Prvo i najvažnije, o čemu je potrebno educirati sve zaposlene vezano uz postupanje u izvandrenim situacijama, a to je osigurati učuvanje njihovog zdravlja i sigurnosti. Prvo i osnovno zapravo je da organizacija zaštiti svoje zaposlene, a zatim sve ostale resurse u slučaju nastupanja krize. Takve edukacije bi morale biti sastavni dio sustava upravljanja u normalnim vremenima, da u slučaju ako se i pojavi bilo kakva kriza ili bilo kakva izvanredna, iznenadna negativna situacija, odnosno s mogućim negativnim posljedicama, da imamo spremno sve preduvjete, odnosno sve one mjere da najprije začu, zaštitimo zdravlje i sigurnost naših zaposlenika zapravo da se oni mogu pobrinuti za osiguranje i zaštitu svih resursa kojima organizacija raspolaže. Također, bi željela napomenuti da što se tiče edukacija. Dita, također, proces ljudskih resursa može imati dodatno izraženu aktivnost, je nekakvo očuvanje te nekakve psihičke razine izloženosti koju uvjeti krize i postupanje u krizi mogu imati zapravo na same zaposlene, odnosno smanjiti taj nekakav stres i pritisak koji upravljanje u kriznim vremenima može izazvati na zaposlenike. Eto, i kroz tih nekakvih pet koraka koje smo spomenuli, znači koje ne nude, u ovom trenutku ne nudim adekvatno ni rješenje, jer se ne radi konkretno ni o vašoj, ni o mojoj organizaciji, već o nekakvim općenitim uvjetima koje mogu doprinjeti postavljanju dobrog i kvalitetnog plana upravljanja Dakle, kriznog upravljanja. I na kraju, za zaključiti. Dakle, bez obzira u koje fazi krize se nalazi vaša organizacija, bez obzira utječe li kriza na organizaciju malo, jako srušio vam se svijet ili ste sretni jer se to ne događa, ne događa dakle, vama ili vam je ova kriza zapravo donjela nešto pozitivno i nešto u čemu ste zapravo uspjeli naći svoj nekakav poslovni interes, bitno je da je potrebno sve poduzeti i napraviti plan kako bi i nakon što e, završi ova kriza, odnosno da se ne pojavi neka sljedeća, i da opet u nju uđemo nespremni. Dakle ako vam bilo kakva treba pomoć, javite nam se, na raspolaganju. Email info marinormhr. Hvala.